0: Ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse der Autorin Katharin Engberg gegenüber. Sie hat das Buch geschrieben, Krokodilwächter. Die Frage, die ich mir bei dem Buch am Anfang gestellt habe, wie kommt man als, auf die Idee der Story des Krokodilwächters oder ähm, das
1: wo, woher kam die Idee auf einmal? Äh, ich arbeitete früher äh, als Tänzerin und Choreografin im Theater. Das heißt, ich habe ganz viele, ich habe ganz viel inszeniert auch und äh, halt so mit, mit äh, Dramatik gearbeitet. Und im Theater gibt es diese Meta-Ebene sozusagen, wo man nie so richtig weiß, was ist Wirklichkeit und was ist jetzt Schauspiel sozusagen und ich habe immer gedacht es wäre toll eines Tages ein Buch zu schreiben wo diese Metaebene auch reingeht äh, und zwar in zwar so äh, ein Buch im Buch drin äh, und in in diesen Krimi geht es darum, dass eine Frau, die Esther de Laurenti, die äh, eine pensionierte Literaturprofessorin ist, äh, die ist am, am Schreiben, die schreibt ein Krimi, ein Manuskript und ihr Vorlage wird dann verwirklicht. Und äh, als Leser weiß man nicht so ganz, was kam zuerst. Manuskript oder Mord? Und ich versuche dann ein bisschen damit so rumzuspielen?
0: Also, wenn ich das mal so sagen darf, sie versuchen es nicht nur, sie spielen auch damit. Sie spielen auch teilweise mit den Gefühlen der, der Leser. Also, mir ging es zumindest so. Es war ähm, bis jetzt einer der Fülle oder Krimis, ich würde eher sagen, es ist ein Krimi für mich, obwohl er auch unter die Haut geht. Ähm, das, also, das. Jahres so, Also ich fand, den, das war wirklich richtig schön zu lesen, ohne größere Längen, sondern es war immer spannend und deswegen fand ich es richtig gut. Wie kamen Sie zu den beiden Ermittlern, Jeppe Korner und Annette Werner?
1: Ähm, die beiden sind ähm, irgendwann ein, einfach so aufgetaucht. Ich weiß nicht ganz, wie das ging. Ähm, der Jeppe Körner war zuerst bei mir. Der ist irgendwie so eine so eine Art männliche Version von mir selber. <lacht> Auf eine Art und Weise. Nicht so in, in jedem Aspekt, aber der ist... Ich, ich habe diese Ambition gehabt, einen Ermittler darzustellen, der auch... Ähm, der nicht nur männlich und hart und macho ist, sondern auch einfühlsam, äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, wo es vorsichtig, er denkt nach, er spürt nach. Äh, denn die Männer, die ich kenne, die richtigen Männer, moderne Männer, haben ja auch alle diese Seiten. Äh, er müsste vielschichtig sein für mich, also damit er kein ähm, Karikatur werde. Äh, dafür habe ich dann auch die, das Bedürfnis gehabt, äh, ihm so ein Gegen, Gegenteil, oder sagt man das? Ja, Gegenpart, danke, zu geben. Und das hat er mit der Annette Werner bekommen. Die ist eher so eine, das ist keine harte Frau, aber die ist, die ist sozusagen der Mann der Beziehung <lacht> zwischen den Weiten. Also sie, sie, sie ist sehr energisch ähm, und denkt dann nicht viel nach, handelt aber. Und ich mag diese, diesen Spiel zwischen den beiden äh, ganz gut.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass bei den beiden ähm, der Jeppe bis jetzt, also in diesem Band, ähm, vielleicht kommt ja noch, es kommt ja vielleicht noch ein neuer, ähm, da ist er von der Story her für die Story her der dominantere Part. Ähm, auch wenn die Annette ähm, etwas tougher daherkommt oder etwas, aber. Aber sie ist auch eine Person, da sehe ich auch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial.
1: Das freut mich zu hören. Und ähm, Band 2 und 3 sind jetzt äh, bereits schon in Dänemark erschienen. Die kommen dann auch in, äh, auf Deutsch. Äh, das zweite Band jetzt im April. Und die Annette Werner entwickelt sich jetzt im zweiten Band sehr. Und ich habe das auch ich habe wirklich lust dazu gehabt mit dieser frau mehr zu arbeiten und ich mache das eigentlich immer mehr jetzt äh, auch beim dritten und vierten band ähm, und es ist so bei mir also es gibt zwar diese zwei ermittler äh, es gibt aber auch mehr personen in, in, in dem univers und ich ich krieg die alle also ich werde die irgendwie nicht los also die bleiben alle bei mir und entwickelt sich alle und äh, das macht für mich viel Spaß als Autorin und ich hoffe für die Leser auch, diese Leute zu folgen äh, sozusagen.
0: Wie ist es eigentlich momentan für Sie? Sie sind jetzt relativ neu als Schriftstellerin? Wie ist es eigentlich, wenn auf einmal diese Figuren einen auf einmal verfolgen, auf Schritt und Tritt? Was für ein Gefühl ist das eigentlich gerade für Sie?
1: Was für ein Entschuldigung? Was für was für ein Gefühl,
0: das ist, dass sie, dass diese Menschen oder diese Figuren, diese fiktiven Figuren äh, irgendwie in ihnen arbeiten.
1: Es ist ja so witzig eigentlich. Äh, Leute fragen mich oft. Ich bin ja nur seit zweieinhalb Jahren äh, Autorin. Also ich ich äh, habe im äh, Frühling von äh, 2016 debütiert. Das heißt, ich bin relativ neu. Und äh, Leute fragen mich oft, ist es nicht einsam? Das ist, muss ja einsame Arbeit sein. Ist es aber nicht so. Diese Leute, ich weiß, sie sind ja nicht lebendig, sie wohnen nur in meinem Kopf, aber da sind sie ja sehr lebendig. Es ist fast wie, also wie gesagt, komme ich aus dem Theater und ich bin es gewöhnt, mit Schauspielern umzugehen. Und es wäre fast das Gleiche für mich. Also natürlich bin ich diejenige, die diese Geschichten äh, entwickle und ausdenke, aber ich habe manchmal das Gefühl, es, es wohnen in meinem Kopf diese Charaktere. Die wohnen irgendwie in mir drin und sie entwickeln sich auch so von selber also die 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 haben irgendwie ihren eigenen Willen ihr eigen, ihr eigenes Leben und äh, ich kann es zwar ähm, äh, wie sagt man beeinflussen aber nicht kontrollieren und deswegen Macht, es macht einfach wahnsinnig Spaß, diese, diese Geschichte, diese Charakter immer bei sich zu haben. Und, und diese, ich habe manchmal das Gefühl, ich folge auch nur die Auswicklung. Ich kontrolliere sie nicht, ich folge sie nur. Und das ist ja ganz toll. Das macht wirklich Spaß.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man... Ähm, sie kommen vom Theater. Ähm, wie schnell war Ihnen klar oder wann war Ihnen bewusst, ich möchte auch schreiben, ich möchte gerne schreiben und ähm, nicht nur Theater spielen?
1: Ich habe zwar immer geschrieben, äh, aber nur für mich, also einfach was Privates. Ich habe nie ged dran gedacht, dass es jemand anders interessieren würde. Äh, aber ich, also als ich mit dem Krokodilwächter in Dänemark erschien, wusste ich sofort. Das hier ist das Leben für mich. Also, es, es hat sich so angefühlt, als würde ich plötzlich eine neue Jacke anziehen, die einfach perfekt für mich war. Also, es fühlt sich so richtig an, wie ich, also, wie nach Hause zu kommen. Und es ist ja auch ziemlich schnell für mich dann gegangen. Also, wie gesagt, ich bin nur zweieinhalb Jahren Autorin. Und schon jetzt also an 16 Länder verkauft äh, die Serie und es, ist, es geht wirklich schnell. Ähm, das ist wunderbar, ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür und habe dann auch das Gefühl, also ich kriege irgendwie so eine Bestätigung, ich habe ja, ich trage jetzt die richtige Jacke für mich ja, irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja dann ähm, im Theater, dann hat man ja immer mehr oder weniger auch so äh, falsche oder dann, man schlüpft ja in verschiedene Rollen, verschiedene, verschiedene Menschen und dann merkt man ja eigentlich relativ schnell, ob was zu einem passt und was nicht zu einem passt. Das ist, glaube ich, der Vorteil, den man dann vielleicht als theaterschauspieler oder als Tänzerin einfach hat.
1: Es ja. kann schon sein. Also es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den bei, äh, beiden Berufen. Also es, es geht ja um Geschichte erzählen um man muss sich einfühlen können. Und das heißt, man, man, man kriegt dann auch irgendwie so ein Gespür dafür, was ist für mich richtig und, und was, was ist dann eher nicht so richtig. Und ich habe einfach ziemlich Glück gehabt, äh, dass es für mich irgendwie so bisher gelungen ist.
0: Wie war das eigentlich, wenn ich mir hier das Buchcover angucke? Das ist ja eigentlich so das Mord das Muster zum Mord, ähm, und wie war das eigentlich, wo Sie das, das erste Mal in der Hand hatten, ähm, dieses?
1: Ich muss sagen, dass diese deutsche Ausgabe von Krokodilwächter liegt mich besonders am Herz. Also es ist wirklich, ich habe ganz große äh, Liebe für, diese, für diesen Umschlag auch, äh, die ja vom Verleger äh, Philipp Kehl, vom Diogenes persönlich entwickelt worden ist. Der ist auch Künstler, der ist nicht nur Verleger und has, hat diesen Umschlag ausgedacht und gemacht. Und als ich das erste Mal in Zürich war, um, äh, um den Verlag zu besuchen und er mir äh, diesen Umschlag gezeigt hat, habe ich, äh, muss ich zustehen, bin ich so berührt worden, dass ich angefangen habe. Äh, zu weinen, ein wenig. Aber, es war, aber das war so, so wunderschön. Es war ja eine Art... Es ist ja... Diese Umschläge sind ja so eine Art Interpre äh, Interpretation von der Geschichte und von, vom, vom Univers. Und äh, bei Diogenes haben sie es einfach also perfekt, für mich perfekt verstanden und vermittelt. Äh, und ich kann auch äh, verraten, dass der äh, beim zweiten Band es heißt übrigens Blutmond, wird diesen Umschlag noch schöner und noch perfekt, perfekter. Ich bin ziemlich glücklich damit. Also es ist wirklich was ganz Besonderes.
0: Ja, das sieht man gerade Ihren Augen auch an. Aber <lacht> ähm, das ist ja immer wieder das Besondere. Das ist ja das Schöne, wenn man den Menschen gegenüber sitzt. Ähm, ich persönlich habe dann auch am Anfang hab ich den Umschlag in die Hand genommen. Dann sage ich so, ach na ja, ne? Ähm, dann habe ich dir angefangen, die Geschichte zu lesen und deswegen spreche ich sie auch auf, das, auf den Umschlag an, weil es einfach genau, ähm, das war genau meine Fantasie, wo ich dieses, wo ich dieses Gesicht von, dir, von ihr gesehen habe. Das war genau das, was ich, dieses Rot und dieser Schnitten und dieser Scherenschnitt, äh, Wahnsinn. Ähm, wie kam es zur Esther? Sie es hatten ja eben schon mal die Esther de Laurenti. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr tragende Persönlichkeit und eine wunderbare alte Dame. Ähm, wie kamen Sie auf diese glorreiche Frau?
1: <lacht> ähm, also ich habe immer, äh, wie sagt man, Anti-Heroes, also Anti. Ja, genau. Anti Anti-Helden am besten ge gemocht. Also ich ich liebe äh, zum Beispiel die Miss Marble. Die Miss Marble, man denkt, sie sie ist einfach eine alte, verwirrte Dame und dann ist sie so schlau. Sowas liebe ich. Ähm, und bei der Esther Delorante, die war die erste Charakter, die irgendwie zu mir gekommen ist. Und es war eigentlich witzig. Ich äh, ich hatte zu der Zeit von diesem Meteorsturm äh, Laurenti-Tränen, äh, die immer im August kommt, äh, mit ganz vielen Sternschnuppen und so. Ich hab, hatte so vor etwa fünf Jahren oder so gerade davon gelesen und dann habe ich einen Spaziergang mit meiner Familie gemacht äh, auf dem Land und wir sind eine Straße entlang gelaufen und ich habe meinen Kopf gedreht und auf so ein Namensschild auf der Tür gelesen, hier wohnt die Familie Laurenti. Und plötzlich hat es irgendwie so eine, ich weiß, ich weiß wirklich gar nicht, was was da passiert ist, aber das war irgendwie so eine äh, so eine 60 -Watt birne über dem Kopf. Und ich habe plötzlich diese Frau gesehen. Ich habe sofort gewusst, die heißt Esther de Lorenti. Ich, ich, also die hat kurze rote Haare. Sie hat diese zwei kleine Hunde. Ich habe diese Frau ist eigentlich einfach bei mir so in, in den Kopf reingezogen. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wozu ich sie gebrauchen konnte. Also sie war einfach da. Äh, ich kann es nicht so richtig erklären. Und ich, ich kenne aber auch eine Frau, die, die so ein bisschen ähnlich ist. Und vielleicht habe ich da auch etwas so reingebaut. Ähm, und ich mag die sehr. Die ist, tragische Persönlichkeiten mag ich am meisten. Also das, ja... <lacht>
0: Ja, also ich fand, was ich sehr spannend fand bei dem Roman oder bei dem Krimi, war einfach, dass ich auf verschiedene Pferden gesetzt worden bin. Mal bin ich in die Richtung gefahren, mal war es dann auf einmal mehr der und auf einmal war es mehr die. Und wie schwierig war das für Sie bei Ihrem ersten Roman, Ihr ersten Krimi so? Doch, es muss ja auch recht strukturiert gewesen sein und sehr wohl überlegt. Wie klar war das, dass es in diese Richtung geht?
1: Ich muss zustehen, dass beim ersten, also beim Krokodilwächter jetzt, war es nicht sehr strukturiert. Also ich, ich arbeite eh sehr intuitiv und folge einfach meine Instinkte und mein Bauchgefühl was in, in vielen äh, äh, Hinsichten gut ist, aber manchmal dann auch, ja genau, also es gibt ja, wie, wie Sie sagen, ganz viele Faden äh, und man muss ja eine gewisse Struktur haben. Äh, Habe ich dann auch mit der Zeit entwickelt, aber am Anfang... Also bin ich einfach losgegangen, ich habe einfach geschrieben und es war auch ein bisschen chaotisch, muss ich zustehen. Es hat eine Weile gedauert, das alles so, so klar zu machen. Jetzt mittlerweile weiß ich besser, wie ich das von vorne an kontrolliere.
0: Kann man es komplett kontrollieren oder ähm, geht, das, geht das Gefühl ab und zu mal bei Ihnen komplett durch?
1: Also ab und zu fange ich an, ein Kapitel zu schreiben, wo ich genau weiß, was hier passieren soll und dann machen die Charakter einfach was anderes. Das passiert im Ernst. Und manchmal ärgere ich mich. Aber ich spüre, es muss so sein. Und dann muss es so sein. Und dann muss ich mal, ja, meine Pläne ändern. Das, also ich, das heißt, ich kontrolliere eigentlich ganz, ganz wenig.
0: <lacht> ja, das ist ja wie bei mir. Ich schreibe mir 10.000 Sachen für ein Interview vor. Und mittlerweile bin ich schon wieder beim ganz anderen Pfad, den ich eigentlich haben wollte. Es ist einfach, ähm, wie ist es? Ich, es ist, ich kann das halt einfach. Ich fand es einfach Wahnsinn, weil man geht ja auf einmal mal in die Gartenlaube, Gartensiedlung in Kopenhagen und sucht da mehr oder weniger den Täter. Dann sucht man ihn in der Schreibgruppe und dann schreibt man. Wie oft hatten Sie denn eigentlich wirklich gedacht, das ist jetzt, könnte jetzt wirklich der Mörder sein? Und dann war es doch nicht.
1: <lacht> ja. Ich, also ich, ich habe von vorne an gewusst, worum es ging und wer es getan hat, sozusagen. Ja, das wusste ich, wusste ich doch. Aber äh, ich habe ab und zu Zweifel bekommen, ob, ob ich das wirklich durchführen konnte. Also so, wie, wie gesagt, also... Ich habe viele Pläne gemacht, sie sind aber irgendwie nicht so ganz... Also die Charaktere haben irgendwie was anderes machen möchten, wollten und dann muss, muss ich einfach in, in eine neue Richtung gehen. Ich wusste aber, was mein Endziel war. Das wusste ich schon von vorne an.
0: Wie wichtig ist auch beim Schreibprozess oder beim Empfindungsprozess auch die Familie oder der Freundeskreis?
1: Es ist, glaube ich, für sie... Ein wenig schwierig. Also, ich, man wird ja sehr, sehr introvertiert in, im Schreibprozess. <lacht> ja, im Lesen auch. <lacht> äh, und äh, das heißt, ich, ich bin ab und zu ein bisschen weit weg. Äh, und äh, das, das stört ja auch meinen Mann ein wenig. Äh, und vor allem ist es ja so, wenn man in der Geschichte so richtig rein, also drin Genauso wie beim Lesen, wenn man so richtig drin ist, dann dann ist man die ganze Zeit da. Das heißt, nicht nur, wenn ich am, am Schreibtisch sitze, sondern auch, wenn ich äh, in der Wohnung... Äh, genau, und dann kann ich nicht gestört werden. Also wenn er wenn er mich dann eine Frage stelle, wenn er zu Hause ist und da mich eine Frage stellt, dann, dann, dann macht er alles kaputt und, und er versteht es nicht. Sagt, ich habe ja nur einen Kaffee angeboten. ich ah, ich bin am arbeiten. Ich weiß, dass es nicht so ausschaut, aber ich bin am Denken ich bin am ja, aber das wir, wir, wir schaffen es jetzt mittlerweile besser, aber am Anfang hat es schon so ein bisschen Probleme gegeben.
0: Aber ich finde es einfach, das, ich finde es lustig, weil bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel komplett im Film drinne bin und ich habe ja bei dem Buch wirklich die 500 Seiten, das war so, ja, ähm, wups, weg. Okay, und da war ein Film drinne in meinem Kopf, es gibt bei mir immer, bei mir geben Bücher immer einen Film, egal ob es ein Sachbuch ist, oder das ein, ähm, ein Krimi ist und... Das ist dann immer so ein kompletter Film und wenn man mich dann aus diesem Film raus, wenn ich dann so, so nach der zehnten Seite, wenn man mich dann da rausholt, dann könnte ich, ähm, wenn es dann das Telefon klingelt, oh, schlimm. Also, aber ich habe nie gedacht gehabt, dass es auch ein Autor dann teilweise genauso. Also
1: genau wie Sie das da beschreiben, also genauso ist es bei mir am Schreiben, also beim Schreiben. Das ist genauso. Bei mir spielt ein Film im Kopf und ich, ich muss mich manchmal so beeilen, mit den Fingern so, so, so das äh, auf dem auf Papier zu kriegen. Also das spielt einfach im Kopf und ich muss das... Doch, und wenn mir, wenn mich dann jemand stört, dann, dann ist alles irgendwie so, muss ich von vorne an wieder anfangen. Das heißt, ich glaube, wir sind da sehr ähnlich.
0: Das ist ja zum Beispiel, wenn ich... Ähm, dann sagen dann immer so, ja lies das doch einfach mal quer. Dann bist du schneller fertig. Nee, ich fange dann so die ersten zwei drei Seiten an und dann auf einmal so, dann gibt es dann fängt es auf einmal an, dann auf einmal zieht es mich in die Geschichte rein. Dann denke ich mir so, nee, querlesen, nee, komm, wir machen mal von A bis Z und wir ziehen das jetzt komplett durch. Das Ist für mich unwahrscheinlich wichtig, weil ansonsten wenn ich querlesen würde, würde es keinen Film mehr geben und dann könnte ich auch jetzt mich mit Ihnen nicht so unbedingt so unterhalten, wie ich jetzt gerade mache und ich finde es schön, dass es Ihnen genauso
1: geht. Also genau, ich, ich denke gerade, es gibt beim Lesen und beim Schreiben auch eine gewisse Rhythmus, also es ist fast wie Musik und man, man darf diesen Rhythmus nicht äh, unterbrechen. Also das, und das, das ist das, was sich wirklich so schön anfühlt am Lesen und am, am Schreiben auch. Ja.
0: Man lernt unwahrscheinlich viele Sachen. Wie ist es eigentlich, wie wichtig ist Ihnen auch teilweise immer noch die Musik?
1: sehr 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 wichtig und ich höre auch oft Musik wenn ich arbeite also Musik kann ja was ganz ganz Besonderes es geht irgendwie direkt in die Gefühle und das das benütze ich am Arbeiten es gibt auch Musik in den in den Büchern drin also ich ich muss es mal auch manchmal schreiben und der für für also es ist so mit dem Jeppe Körner der hört auch manchmal Musik im Kopf. Das ist bei mir genauso. Also manchmal habe ich einfach diesen Lied im Kopf oder vielleicht auch nur so einen Satz, äh, was ich die ganze Zeit höre. Besonders wenn ich etwas stressig bin oder so, dann kommt diesen, diese Musik und ist, ist irgendwie bei mir. Und äh, ja, das ist bei, bei ihm genauso.
0: Ja, ich kenne das auch mit Musik. Ich bin ähm, auch ein ich muss Bei mir läuft den ganzen Tag die Musik, wenn ich am Lesen bin und bestimmt auch das Tempo, wie ich lese. Also ich kann immer nur bei bestimmten Büchern bestimmte Musik und entweder die Musik passt sich dem Rhythmus, also das Buch passt sich irgendwie dem Rhythmus an und das ist einfach für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja, was können wir sonst noch erwarten? Also es gibt noch zwei, drei, vier Bände von, aber da auch wieder mit Jeppe Korne und mit Annette Werner. Wie wichtig, also die zwei sind Ihnen schon sehr, sehr wichtig.
1: Schon, aber wie gesagt, ist es für mich, sind sie nur Teile von diesem Univers, was ich jetzt bis jetzt bisher schon weiterführe. Und für mich ist es besonders wichtig, also diese ganze Entwicklung von, von den ganzen Charakteren und von ihren äh, Beziehungen. Äh, das mag ich als Leserin auch, wenn ich eine Serie lese, diese ganze Entwicklung folgen zu dürfen. Und äh, also bei den, bei, bei den zwei äh, Ermittlern, aber aber bei den anderen auch. Sie, sie bleiben alle da.
0: Ja, ich habe jetzt gerade heute Morgen mit meiner Kollegin, mit der ich das also die meine Rezension nochmal Korrektur liest, mein persönliches Lektorat und meine Englischübersetzerin da haben wir dann darüber gesprochen, dann sagst du, du kannst doch auch bei dem in der in der Folge erst einsteigen bei dem Buch. Ich, nee, ich will von vorne, ich will die Reihe von vorne lesen, nicht nicht von hinten. Und dann guckst du mich an und sagt: du kannst das. Sag ich, nein, nein, weil dann kommt der Charakter nicht so zu mir und das ist einfach, weil der Autor hat sich auch was dabei gedacht, finde ich. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, nee. Also ich, ich muss zustehen, ich kann, ich kann das manchmal gut machen. Also einsteigen, äh, dann, da, wenn mir mich dann irgendwie so äh, die Serie anspricht, dann, dann lese ich dann von vorne an nachher. Äh, aber ich, also bei, für mich ist es schon als Autorin sehr wichtig, äh, diese diese Reise äh, dabei zu haben und und diese Entwicklung darzustellen. Schon.
0: Gibt es irgendwas, was Sie den Lesern oder Hörern ähm, noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Also nur, dass ich, ja, wie gesagt, ich, ich habe jetzt diesen Glück, äh, in mehreren Ländern verkauft zu werden, aber für mich ist Deutschland halt was ganz Besonderes. Ich, ich habe mal in München gewohnt, äh, drei Jahren. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht, als ich ganz jung war und ich fühle mich immer noch in Deutschland sehr wohl und sehr willkommen und mache auch hier ja, ganz viele Lesungen. Und ja, das ist halt so ein bisschen wie zu Hause. Das heißt, ich bedanke mich herzlich bei den deutschen Lesern und ich hoffe, wir sehen uns und freue mich, immer wieder nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, dann bedanke ich mich, wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne Messe.